0: Ercan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları başlıyor. Merhaba, Ateş Arabaları'na hoş geldiniz. Ben Ercan Taner. Ben Mert Aydın. Bugün bir fizikçiden, bir kuantumcudan bahsedelim dedim Mert'le. Hawking'ten bahsedeceğiz. Dünyanın en önemli fizikçisi, matematikçisi, kuantumcusu. Hepsini söyleyebiliriz ama neden bahsedeceğiz? Çünkü İngiltere milli takımınız şampiyon olur diye herkes konuşuyor. 1966 Dünya Kupası'nı İngiltere kazandı. Ondan sonra İngiltere'nin bir başarısı yok. Evet. Hawking çıktı, neler
1: söyledi? Evet Hawking aslında sadece İngiltere'nin başarısı için değil. Bir de İngiltere'nin penaltı atışlarında başarılı olabilmesi için evet. bir takım şeyler üretti ama orada saçı olmayan, oyuncu falan gibi bir takım enteresan fikirler de üretti. Onları nasıl uygulayabilecekler onu çok fazla bilemiyorum ama dediğin gibi özellikle bu yıl 1966'da Avusturya'nın Eurovizyon'u kazanmış olmasından işte Atletico'nun İspanya şampiyonu, Real'in Avrupa şampiyonu olmasından dolayı herkes de acaba İngiltere Dünya Kupası'nı kazanabilir mi diye bir Fikir oluştu. Bu fikrin oluşmasında... Yani fut...
0: Tarih tekerül eder mi acaba? Yani bu fikrin
1: oluşmasına yalnız futbolun hiçbir faydası olmadı, yararı olmadı. Yani hani futboldan dolayı değil, İngiltere'nin, milli takımın e, umut ışığı göstermesinden dolayı değil. Tamamen o kehaneti e, yaşam olmasından dolayı merak ediyoruz. İşte de bu konuda bir takım bilimsel açıklamalarda bulundu. Hı hı. diyelim. Bilimsel açıklamalar derken de şunu da belirtti. İngiltere kırmızı forma giymeli. Evet.
0: Kırmızı formayla daha büyük başarıları imza açacak. Hesaplarım onu gösteriyor dedi.
1: <gülüyor> onu güzel dedi. Bir de Avrupalı hakemlerin yani ne kadar Avrupalı hakem yönetirse maçı e, o kadar başarılı oluyor. De, fiziksel milli. kurallar. Yani fiziğin içinde
0: yer alan kurallar. Hava şartlarından bahsetti. Havanın çok sıcak olması dedi. Her zaman İngiltere milli takımının başarısını engellemiştim. Bütün hesapları onun üzerine. Fakat İngiltere'de Amazonlarda oynayacak. Hava sıcak olacak çünkü.
1: Yani bir de şunu hatırlatalım. İngiltere milli takımının Bundan önceki Brezilya'daki Dünya Kupası'nda 1950'deki macerası Pekoş sonuçlanmamıştı. Amerika Birleşik Devletleri'ne 1-0 yenilerek grupta Birçok ajans
0: bunu yayınlamadı. Bununla bir yanlışlık vardı. <gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri 1, İngiltere 0, 1950.
1: Evet. Ki Amerikan takımı genelde amatör oyunculardan kurulan bir takımdı. İngiltere milli takımı da bazı oyuncularını, önemli oyuncularını sakat olduğu için... ...nasıl olsa bu maçı kazanırız diye dinlendiriyordu... Ve sonucunda da Belo Horizonte mucizesi olarak adlandırılan Amerikalılar tarafından Brezilya'da Belo Horizonte kentindeki maçla 1-0 Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'yi yendi. Haiti kökenli Joe Gatchens'in golüyle ve daha sonra gruptan çıkamadı İngiltere ki bu İngiltere'nin ilk Dünya Kupası'na katılışıydı. Yani 30-34 ve 38'de zaten FIFA üyesi de değildi. FIFA'ya da katılmadı. Dünya Kupası'na katılmadı. Bu işi biz biliyoruz. Gerek yok.
0: International Board'un bütün kurallarını biz meydana getirdik. Hep böyle konuşuldu. Ama 1950'de Amerika Birleşik Devletleri'ne elendi. En büyük başarısı da 1966'da Dünya Kupası'nı alması ve bir bilim insanı Hawking İngiltere Kupayı nasıl alabilir diye konuştu. Ama herkes merak ediyor Hawking'e ne oldu diye. Onu da konuşmamız lazım Mert bence. Evet. Şu anda tekerlek sandalyeye mahkum konuşamıyor. Halbuki çok normal bir insan. 1965 Hatta yılında no
1: Normalin üzerinde bir insan üzerinde, Zekası hakikaten.
0: 1965 yılında Evleniyor iki oğlu bir kızı dünyaya geliyor Ancak o yıllarda Motor nöron denilen bir hastalık var Saptanmış bir hastalık yani Şimdi adı ALS evet.
1: Ki onu daha çok Türkiye'de biliyorsunuz Futbolcuların eski ünlü futbolcuların işte Rahmetli Sedat Balkanlı'nın şimdi dernek başkanı olan İsmail Gökçe'in hastalığı olarak daha çok Türkiye'de biliyoruz. Stephen Hawking buna rağmen hala dünyanın en iyi fizikçilerinden dünyanın evet. en zeki insanlarından biri olarak adlandırılıyor. Hala kitaplar yazıyor. Hala işte böyle enteresan şeylere kafa yoruyor. Şimdi yani zamanları... Çok büyük bir örnek diyebiliriz aslında. Benim
0: kaynağım şu. Bilim ve Teknik Dergisi'ni biliyorsunuz evet. Zaman zaman alıp özellikle ben okuduğum zamanlarda çok meraklıdım Bilim ve Teknik Dergisi'ni. 270. sayısı Mayıs 1990'da çıkmış ve şöyle bir yorum var kendisi için. Bu yorum sadece Türkiye'de yapılmıyor. Hawking günümüzün Einstein deniyor. Evet. Yani ondan daha büyük bir bilim adamı yok
1: deniyor evet, şu, şu ana kadar. Şu anda 72 yaşında evet. ee, ama devamlı üretmeye devam ediyor. Yani bu bence yani hem yaşın ilerlemesine rağmen devam ediyor üretmeye... ...hem de belki de birçok kişiyi hayata küstürecek bir e, hastalıktan bahsediyoruz. Evet. Evet. E, buna rağmen böyle bir e, şey yapıyor olması, böyle bir verimlilikte çalışıyor olması ve hala dünyanın en sözü dinlenir bilim adamlarından biri olması... Alesi cönmüyor. her
0: şeyini mahvetti ama beynini mah mahvedemedi Aslında, ve
1: yaşıyor. Aslında şöyle bence bilim camiası dışında tanınırlığında onun da bir payı var diye düşünüyorum. Yani zaten tabii ki çok üst düzey bir bilim adamı o yüzden birçok e, önemli esere imza atmış ama hani... Fizikle ilgilenmeyenler belki e, Hawking'i çok fazla tanımazlardı normal şartlarda. Tabii. Yani Ancak söylüyorum. böyle
0: tanıyabilirler. E, bu e, çok insanda ne olduğunu bilmiyordu. Evet. Neden bu hale geldiğini.
1: Al, ALS sayesinde, ALS sayesinde demeyelim. ALS'ye yakalanmış olması nedeniyle e, galiba daha fazla insan tarafından takip edilir ve tanınır oldu. Tabii ki o tercih ederdi e, herhalde. ALS olmasaydı da bu kadar tanınmasaydı ayrı mesele ama e, sonuçta bence çok önemli bir rol model. Yani hı hı. böylesine bir hastalık, e, dünyada yer alan bir hastalık, e, herkesin başına gelebilecek belli nedenleri de olmayan yani hani durup dururken ortaya çıkan bir hastalıktan bahsediyoruz. Evet. Gerçek en bir önemli örnek. önemli
0: sorularından biri bu. Bu muhabbeti şöyle kapatabiliriz. Biz ve evren için varız? Bunun için de çalışmaya devam diyor. Evet.
1: Evet benim çok ee. ilgimi çeken bir şey var onu da söyleyeyim. Dikkat edersen yani ben o teknolojiyi ve mekanizmayı çok merak ediyorum. Ee, Hawking konuşamıyor ama bir bilgisayar önünde var ve oradan o, bir... Onunla naklediyor. Naklediyor. Ee, ben bunu şeyde de gördüm İsmail Gökçek de son röportajlarını bu, bu şekilde veriyor. Beyinden herhalde bir şey alınıyor. Tam o nasıl olduğunu ben açıkçası gerçekten merak ediyorum. Çok e, ilginç bir şey geliyor bana. Çünkü sonuçta siz konuşmuyorsunuz. Normal şartlarda görünmüyor konuştuğunuz ama sizden gelen şeylerle gayet düzgün cümleleri dinleyebiliyorsunuz.
0: Bizim sporcularımızdan yakalananlar var. Alesi. Tabii hani Dünyada yakalananlar var. E, tabii
1: o futbolcu olanlar tabii ki ünleri dolayısıyla aynı Hawking gibi e, daha fazla ön plana çıkıyorlar. Tabii ki sadece futbolcular ya da bilim adamları değil birçok insan da maalesef bu hastalıkla baş etmek zorunda evet bu muhabbetten bir dünya kupası yapalım ilk kupaya doğru gitmiştik
0: konuşmuştuk bunu ama kupalarda şöyle bir olay var senin kitabın var ya bu konuya çok hakim olduğunu eminim kupalar ve siyaset Benito Mussolini mesela ya da biraz daha da geliştirelim Adolf Hitler
1: ve dünya kupası geliştirelim ben şöyle diyelim Ercan abi e, bu konuda konuşmadan önce bir müzik arası yapalım. Bu hani Ağır biraz... konu mu diyorsun? E, önceki de ağır konuydu. Bir arayı e, bulalım. Geçen, geçtiğimiz günlerde e, bizim sabah programına televizyonda e, Amerika'nın Alabama eyaletinden bir izleyici soru gönderdi. Ne dedi? Şu anda hatırlayamıyorum soruyu. Peki
0: saat kaç diye sordunuz mu Alabama'da? E, sorduk
1: söyledi yani gece saatleriydi. Zannediyorum hmm. ki e, bu bizim internet üzerinden de kanal seyredilebildiği için e, oradan seyrediyordu. Bizim de aklımıza Murat Caner'le çok ünlü bir şarkı geldi. 70'li yılların önemli bir rock klasiği geldi. Leonard Skinner grubundan Sweet Home Alabama.
0: Alabama'dan tekrar futbola. Çünkü Bilmiyorum. Dünya Kupası'nı bayağı konuşuyoruz. Evet Yanımda da iyi bir yazar var. Meşhur bir yazar. Nobel Edebiyat Ödüllü. <gülüyor> Umarım tabii ki sevgili Mert Aydın. Futbol her zaman siyasiden ilgisi olmuştur ama aşırı ilgisi olanlar var. Ve Dünya Kupaları içinde bu zaten yaşandı. Yaşandığı olayları da bizim size anlatmamız gerekiyor. Evet. Bunlardan birisi Benito Mussolini ve İtalya. Diğeri de Adolf Hitler ve
1: Almanya. Aslında şunu söylemek lazım spor ve daha sonra hani dünyanın en popüler sporu olması itibariyle futbol çok doğal olarak politikacıların politikanın ille bu işte şeyler olmasına gerek yok diktatörler olmasına gerek yok ciddi şekilde dikkat çekti hatta onlara gelmeden önce şeylere ne derler Mussolini'ye ve Hitler'e. Şundan da bahsetmek lazım herhalde. 1930'daki ilk Dünya Kupası büyük ekonomik buhran sırasında yapılıyor dünya. Evet. Ve genelde Avrupa'dan az takım katılıyor. Ve katılan takımlardan bir tanesi e, Romanya. Şimdi niye Romanya? Şimdi bakıyorsun Fransa evet çünkü Jürime. Hı -hı. E, o yüzden geliyor. Belçika işte yine FIFA'nın önemli isimlerinden biri Belçika. Ama ne alaka diyorsunuz Romanya? Nedenini söyleyeyim. O da yani poli azıktır. politika ile ilgili. Romanya'nın bir kralı var, Karol, birinci Karol. O dönemlerde işte 20. yüzyıl başında biliyorsunuz kraliyet aileleri birbirinden kız alıp veriyor. O oraya gidiyor, bu buraya gidiyor. İşte imparatorluklar bölündüğü için farklı işte Avusturya, Macaristan bölünüyor. Oradaki devletler birbirine giriyor, farklı şeyler oluyor. Romanya'nın başında da baba tarafından Alman, anne tarafından İngiliz bir kral var. Roman aslında, birinci Karol ya da Charles. İngilizce şey ile futbol delisi. O yüzden katılıyorlar. Hı hı. Ve Uruguay'a gidecek kadroyu da teknik direktör değil Kral Karol seçiyor. <gülüyor> Giden kadroyu. Yani aslında ilk e, belki politik olarak e, müdahale bu diyebiliriz ama senin bahsettiğin gibi 1934'te İtalya'nın Dünya Kupası'nı düzenlemesi Mussolini'nin bir gövde gösterisi Haline geliyor. Meşhur nazı Selam fotoğraf hangi Dünya Kupası? Kitabı yazdığın için soruyorum sana. Şimdi e, şöyle var. Hem Dünya Kupası'nda var. Nazi demeyelim de faşist selamı diye. Evet. Çünkü hani Julius Caesar'dan o dönemlerden hayır Roma İmparatorluğu'ndan e, kalma. Kalma Hı -hı. bir selam olduğu için sadece e, Almanlara bunu şey yapmıyorum İtalyanlar 34 Dünya Kupası'nda bunu uyguluyorlar. Hatta İngiltere Milli Takımı bir hazırlık maçı için İtalya'ya gittiğinde İngiliz Milli Takımı da yapıyor bu şeyi. Oradaki duruma uymak adına. E ve Mussolini ciddi şekilde bu işin peşinden koşuyor. Ve 34 Dünya Kupası'nda İtalyanların fazlasıyla hakem koruması altında olduğu hep söylenir. Burada ama ilginç bir hikaye var. Onu söyleyeyim. Finalden önce, İtalya finale çıkıyor. Finalden önce bu arada Roma'da büyük bir geçit töreni yapılacak. E, askeri tören. Vittorio Pozzo'yu, teknik direktörü çağırıyor Mussolini. Diyor ki, milli takı kadroyu istiyorum diyor törende. Pozzo da diyor ki yani nasıl bir cesaret hakikaten yani kutlamak lazım. Pozzo diyor ki iki gün sonra finalimiz var diyor. Ne daha yapıyorsun daha sonra, diyor. Yani ne yapıyorsun diyor. Diktatöre diyor bunu. Yani Hı -hı. Olmaz diyor. Tabii Mustalini kızarıyor, bozarıyor. En sonunda diyor ki sen bir kazanma o finali ben sana göstereceğim diyor. Kazanmakla kalmıyor Pozzo. Dört yıl sonra Fransa'daki Dünya Kupası'nda 38'de bu sefer hakem yardımı olmadan 34'teki gibi fazlasıyla Güney Amerikalı devşirmeler olmadan 38 Dünya Kupası'nı da bir daha kazanıyor. Yani Mussolini'nin yaşadığı ve ülkeyi yönettiği dönemde peş peşe 2 Dünya Kupası'nı bu adam kazandırıyor. Mussolini'ye kafa donada. Doğru ama aynı yıllarda da yakın dostu Adolf var evet. Berlin'de. Tabii şimdi orada enteresan bir nokta var. Anladığım ve duyduğum kadarıyla hani Adolf Hitler çok futbol meraklısı değil. Yani Mussolini biraz daha anlıyor bu işten. Mimariye meraklı. Şeker evet. mimarı. Evet. Yeni bir Berlin meydana getirme. Onların peşinde o evet. sıralarda. Adolf Hitler ve Naziler değil, Almanya Avusturya'yı ilhak ediyor. Tabi Avusturyalıların bir kısmı da Alman kökenli oldukları için hepsi. Yani onlar da buna evet diyenler oldu. Şimdi de
0: belirtmemiz lazım. Hiç savaş olmadan arabalar,
1: motosikletlerle
0: evet. geçip Avusturya'yı işgal evet. ediyorlar.
1: Anschluss adını verilen bir ortak şey. Zaten hani Avusturya kelimesinin... İçeriğine baktığınızda Österah yani Doğu Cumhuriyeti demek. Zaten hani Almanlar için Almanya'nın doğusundaki bir yan bölge diyelim. E, ve o sırada diyorlar ki 38 Dünya Kupası var. Avusturya takımı harika takım. Harika takım adı zaten Wunder. Diye. Wunder tam. Doğru telaffuz ettin mi? Almanca mi? Almanca? Harika takım e, adı. Ve o takımın yani. büyük bir oyuncusu var. Matias Zindeler. Kağıt Adam adını e, lakabıyla tanınan e, 30'lu yaşlarında. İşte Avusturya favorilerden biri 38'de ama diyorlar ki hayır Almanya ile birleşilecek. Hatta Alman milli takımı 6 Alman 5 Avusturyalı ile oynayacak her maçta. Bir de teknik direktörü de bağlıyorlar böylece. Bağlamıyorlar bence emir veriyorlar. İşte emir derken bağlıyorlar derken yani adamı da hani bizdeki yabancı sınırlaması gibi 6 Alman 5 Avusturyalı ile çıkacak sahaya. Asindeler diyor ki ben oynamayacağım diyor. Ben, ben sıkıldım diyor, bu işlerden. Onun çok dedi. güzel bir hikaye bu. Evet. Bunu anlatman lazım. Ve diyorlar ki e, Dünya Kupası'na gitmeden önce Avusturya'nın son maçını oynayalım. Avusturya-Almanya. Sindeler oynuyor. Avusturya-Almanya'yı perişan ediyor. Sindeler gol atıyor. Harika bir futbol oynuyor. Bundan birkaç ay sonra Sindeler evinde kim olduğu da çok bilinmeyen bir kadınla birlikte ölü olarak bulunuyor. Bunun da e, Gestapo tarafından o zamanki Alman... Böyle diyenler var. Bazıları da
0: diyorlar ki... Kesin ama son yıllarda ben bir vakayı daha okudum bu konuyla ilgili. E, o cinayeti Gestapo işlemiş.
1: Öyle diyen tabii çok. Bir ihtimalde Sindelerin e, gerçekten bunaldığı ve intihar ettiği. Hmm. Bu da e, şeylerden bir tanesi. 38 Dünya Kupası'nda gidiyor Almanlar. Ama teknik direktörün ve takımın kimyası bozuk bir şekilde gidiyor. E, o dönemde grup maçı yok. Eleme usulüyle başlıyor ve ilk turda İsviçre'ye yenilerek Alman milli takımı, Avusturya Alman ortak takımı e, eleniyor. Hatta o zaman espriler yapılıyor. Almanya İsviçre'yi de işgal eder mi diye
0: Sinirlendiler ve edebilirler diye. <gülüyor> Ama İsviçre hiç savaşa girmediği için 2. E, Dünya evet, Savaşı'na 1. Evet. Dünya Savaşı'na Ya şurada Mert laf lafı açıyor ya İsviçre'de fena değil 100 yıl savaşmış. 100 yıl savaşları. E İsviçre üzerinden geçiyor tarihe bakarlarsa. E de e, Vatikan, dinleyicilerimiz.
1: Vatikan'da taki e, muhafızların hepsi İsviçrelidir. Öyle enteresan değişik kıyafetler giyerler. Aslında yine politikanın fazlasıyla e, Dünya Kupası'na karıştığı Kupalardan biri 1970 Dünya Kupası Brezilya takımı. Brezilya takımı askeri junta var
0: evet. ve bu yüzden de Brezilya'nın o kupayı alması isteniyor. Ondan
1: sonraki bilgiler tabii ki sende. Şimdi kupadan önce bir teknik direktör var. O teknik direktörden yani çok hoşlanmıyorlar genelde. Ondan sonra bir günde o Brezilya diktatörünün e, beğendiği bir oyuncuyu kadroya almadığı için kovuluyor. Yerine de Mario Zagallo getiriliyor. Daha yeni futbolu bırakmış falan. Ama Zagallo'yu tek bırakmıyorlar. Diyorlar ki ordudan birileri yanında olacak. Yüzbaşı Coutinho. Yüzbaşı Coutinho'yu getiriyorlar. Bak bu diyorlar spo, askeri spor akademisi mezunu. Bu, bu yanında, yanında duracak. Coutinho ne getiriyor biliyor musun? Amerikan ordusunun Dünyaya tanıttığı Brezilya ordusunda da kullanılan bir e, hani askerlerin kondisyonunu ölçmek geliştirmek için kullanılan bir testi şimdi hala çok adını görüyoruz Cooper testi dünya bunu üzerinde bunu getiren Coutinho evet yüzbaşı Coutinho e, o kupayı Brezilya kazanıyor aradan 8 yıl geçiyor Coutinho bu kez teknik direktör olarak artık junta muta yok teknik direktör olarak Brezilya'yı 78 dünya kupasına götürüyor. Ee, o malum Arjantin ondan da konuşuruz yine siyaset eleniyor evet. Brezilya yani finale kalamıyor Brezilya sonra Coutinho e, o kupadan 2-3 yıl sonra bir kazayla kendini vurarak öldürüyor yani bir av kazası gibi bir şey Hı -hı. zannediyorum. Acaba yani, mı? Bilemiyorum şimdi e, şöyle acaba mı futbolla ilgisi olduğunu zannetmiyorum ama o Junta dönemiyle ilgili başka bir hesaplaşma olabileceğinden şüphe ediliyor şüpheli bir. Ya şimdi futbol
0: günlük hayatın stresinden endişelerinden uzaklaşmak değil, kafa dağıtmak değil. Futbol bir hayat. Futbolun içinde her şey var. Bu yüzden de 1978 Dünya Kupasında. E, madem bugün konumuzu açtık, futbol, politika ve siyaset onları konuşuyoruz. Ama daha önce de dünmertle konuştum. Çok iyi
1: şarkılar var ve
0: onların da ufak da olsa bazı hikayeleri var. Onlardan biri var şimdi sırada hangisi?
1: Evet şimdi Billy Joel var. Billy Joel 60'lı yılların sonundan itibaren piyanosuyla, güzel şarkılarıyla hep liste başı kalmış. İşte ünlü model Christie Brinkley ile evliliğiyle yine ortalığı dağıtmış. Çok yakışıklı olmamasına rağmen dünyanın en güzel kadınlarından biriyle uzun süre evlilik almak kalarak bayağı bir kıskanç erkeklerin... Ortalığı dağıtmış derken millet üzülmüş onu demek herhalde. Tabii, tabii, tabii, İyi anlamda.
0: Yani her gün evi falan dağıtmamış yok, herhalde.
1: zannetmiyorum. <gülüyor> Billy Joel aynı zamanda böyle tarihle ilgili şarkıları falan da vardır. 50'li 60'lı yılları, çocukluğunun geçtiği dönemleri anlatan ama bu kez onlardan biri değil. Yine de 90'lı yıllarda ciddi anlamda popüler olmuş şarkılarından bir tanesi River of Dreams.
2: something Something, Something taken out of my soul, my soul. Something I'd never lose yeah, yeah, yeah. Something, somebody Something somebody stole I don't know why I've been walking at night But now I'm tired and I
3: don't want to walk
1: anymore
2: all must take the rest of my life Until I find what it is I've been looking for In the middle of the night I go walking in my sleep Of the truth, David, to the rivers of dreams. We all end in the, in the
3: ocean. We all start in the streets We're, We're all by the river of dreams. In the middle of the night, I go walking in the. In the middle walking in the. In the middle walking in the. In
2: the middle walking in the. In the middle of <imissing> <simulations>
0: 1978 Arjantin'deyiz. Arjantin'de yine bir junta var. Evet. Arjantin'de kayıp insanlar var. Arjantin'de bir anda kaybolan yazarlar var. Gazeteciler var. Arjantin bütün dünyada o yıllarda konuşulan bir yer. Aynen. Dünya Kupası acaba Arjantin'de yapılabilecek mi? O bile konuşuluyor Arjantin için. Ama karar veriliyor ve takımın başında bir... Fenomen var. Benim fenomenim. Bu his Cesar, ve Cesar Menotti. Menotti. Enteresan bir adam. Diego Armando Maradona kadroda yok. Ve 24 Mart gecesi olay saat 1'de. General Rogelio Villarreal Arjantin'de biz artık hükümetiz diyor. Evet. Ondan sonra ama
1: neler var? Bir başka junta'yı devirerek öyle söylüyor. Junta evet. junta'yı deviriyor devamlı olarak. Tabii canım o zaman yani demokrasi, demokrasi falan yok. Demokrasiyi bitirmiyor öyle söyleyelim. 78 Dünya Kupası. Tabii Menotti'nin özelliği şu: iki yönüyle de aslında Junta tarafından oraya atanmış olması şaşkınlık verici. Bir tanesi sol görüşlü olması. İkincisi de yine muhafazakar, faşist Junta'nın çok hoşuna gitmeyecek şekilde gece hayatına çok fazla düşkün olması. bununla ilgili de küçük bir anekdot anlatayım. <Gülüyor> Yıllar sonra Barcelona'nın başına geçiyor Menotti. Ayrılırken görevi Terry Venables'a bırakıyor İngiliz. Venables geliyor. Menotti'nin yanına kendi bir rapor alacak. Nasıl takım işte şu, şu bölümü eksik falan. Menotti ona e, takımla ilgili rapor yerine Barcelona kentindeki gece kulüplerinin adreslerini veriyor. <gülüyor> Böyle bir adam Menotti. Enteresan bir kadro kuruyor. River Plate ve Boca Juniors'tan toplam sadece 5 oyuncu alıyor. 22 kişilik kadronun kalanı... Hani bizim Anadolu kulüpleri dediğimiz takımları dediğimiz tak, e, takımlardan. Çünkü o iki büyük kulübün federasyonla, ya Maradona yok. federasyonla ilgili Maradona yok. sorunu var. Maradona ile ilgili olay şu. Maradona o 17 yaşında. Maradona... Ezilir mi sence? Ezilir miydi? Ee, çünkü sek... Pele 1958 Dünya Kupası'nda se... Brezilya formasını giydi. Ama 82'de de biraz ezildi gibi ya. Yani Gentile kaldıramayabilirdi. Çünkü şu... Gentile evet. bitirdi Maradona'yı. Evet. Şöyle söylemek lazım. Menotti ile Maradona'nın arası hiçbir zaman bozuk değil. Zaten Menotti daha sonra 82'de onunla çalıştı. Daha sonra Barcelona'ya beraber çalıştılar. Yani o onu çok iyi tanıyor. Anladığım kadarıyla onu korumak adına. O kupada oynatmadı ee, ancak tabii Menotti güzel futbol oynatmaya çalışırken Campes o güzel golleri atarken aynı zamanda yine hakem yardımları ve e, işte Brezilya'la aynı saatte FIFA'nın onların maçlarını oynatmaması e, Peru'ya şaibeli bir 6-0'lık galibiyet çok fazla konuşuluyor ama esas soru şu. Final maçı 1-1 giderken Hollanda maçı 90. dakikada Rensen Brinkin Plasesi direktten dönmeyip kaleye girse gözümün önündeydi. O zaman İstanbul
0: Aksay'da oturuyorduk biz ve maç renkliydi. Hatırlıyor musun maç renkliydi? Bazı maçlar artık renkli veriliyordu. Siyah beyaz yavaş yavaş hayır. Yani, yani siyah 1978. Yanlış olabilirim de. 5 82
1: son, olabilir sizin. 82 olabilir. Bravo. Evet, renkli olan 82. Yi. Bravo
0: ama o son saniyeyi evet. hayatım boyunca unutamayacağım sahnelerden yani, biriydi. plase dilerim.
1: kalecinin altından fiyolin geçiyor, gidiyor evet. ve top direkten dönüyor. O top direk çarpıp içeri girse acaba diyorum Arjantin'e demokrasi daha önce gelir miydi? Yani halk çünkü futbolla Dünya Kupası ile bir parça sakinleştirilmiş. Ama kaç yılında
0: yapılmış bir darbe var? Ancak 18 Eylül 1985 tarihinde mahkûm ediliyor. Darbeyi evet. yapanlar. Tabii şunu Düşünler şöyle. Diyorsun, kaç yıllık bir yönetim ancak
1: o tarihte mahkum edildi. Aslında şöyle. Belki
0: o golden sonra her şey değişebilirdi. <gülüyor> değişebilirdi. Doğru değişebilirdi. Goller çoğu şeyi değiştirmiştir. Evet.
1: Son saniye. Aslında ilginç bir gol daha var ama biraz geriye gideceğim. 74 Dünya Kupası'nın elemelerinde hani meşhur playoff'lar olur ya bir kıtanın farklı bir takımı başka bir kıtanın takımıyla eşleşebilir en sonunda playoff'ta. 74 Dünya Kupası elemelerinde Güney Amerika grubundan playoff'a katılan takım Şili. Şili'de bir yıl önce malum yine Pinochet tarafından bir Allende devriliyor, devriliyor Pinochet geliyor. geliyor. O yıllar öyle. öyle. Ya Güney Amerika'da o
0: tarz operasyonlar çoğunlukta ve başta da CIA ve KGB gibi örgütlerin, yani biri Sovyet, evet. biri Amerikan Aynen, örgütlerinin evet. eylemleri olduğu söyleniyor. Şili'nin
1: karşısında playoff'ta çıkan takım Sovyetler Birliği. Enteresan. Santiago'da Şili'deki karşılaşmanın oynanacağı stadyum, Şili'li devrimcilerin katledildiği stadyum. Yani oraya getiriliyorlar. Özellikle meşhur Missing diye Costa Gavras'ın bir filmi vardır. Jack Lemmon başlıyor. Jack, Jack süper bir filmdir. Orada o stadyumu... As, bu arada söyleyeyim,
0: seyretmeyenler için tavsiye edeyim. Gerçekten Costa Gavras'ın iki filmi var. Biri Amen, biri evet. de Missing. Bu iki filmi seyretmeyenler dividileri satılıyor. Görüyorum ben kitapçılarda. Evet.
1: Bu filmleri izleyin.
0: Devam evet. edelim Mert'e.
1: E, o stadyumda yüzlerce binlerce devrim, binlerce diyelim devrimci öldürüldü, işkenceden geçirildi. Sovyetler Birliği ultimatum veriyor. Diyor ki maçın o stadyumdan alınmasını, başka bir stadyumda oynanmasını istiyoruz. Şili hayır diyor. FIFA'da Şili'nin yanında yer alıyor ve e, o maça Sovyetler Birliği gitmiyor ve maç için e, rakip yok. Şili e, sahaya çıkıyor, maçın hakemi sahaya çıkıyor. E, sembolik bir Düdükle maç başlıyor ve Şili oyuncular boş kaleye bir gol atıyorlar. O golü atan kişi de o stadyumda yüzlerce arkadaşını kaybeden sol görüşlü Carlos Kasseli. Kasseli böyle bir dramatik bir Hı -hı. durum var. Aynı Kasseli Dünya Kupası finallerinin tarihinin o zamana kadar kırmızı kart yok. Oyundan atma var ama kırmızı, kart. kırmızı ilk kırmızı kartında Doğan Babacan'dan. 1974 4. Dünya Kupası'nda Kupası. görüyor,
0: görüyor Şili Federal Almanya maçı. Ara e. 1974 Dünya Kupası'ndan bugüne kaç yıl geçti? 40 Tam 40 yıl geçti. Hiç Türk hakemi yoktu biliyor musunuz sayın dinleyiciler? Ve şimdi bu Dünya Kupası'nda bir tane Türk hakemi var Cüneyt Çakır. Biz futbolda şunu yapıyoruz. Büyük ülkeyiz, markayız, endüstriyiz ama bir hakemimiz bile 40 yıl sonra bir Dünya Kupası'nda maç yönetiyor. Evet. Bunu da
1: belirteyim dipnot olarak. Dipnot. Ben de dipnota şunu ekleyeyim yaz aylarında yaz ayları başladı haziran ayındayız ama hala yağmurlar yağıyor geçen haftadan itibaren ciddi soru ben küçükken
0: yani evet. sen de hatırlarsın onu bazen İstanbul böyle yapar, yapar. bir haziran
1: okul bitmişti
0: nasıl mutlu olmuştum <gülüyor> o hani okula tatil biter, o gelir ya ortaokulda mıydım olabilir
1: haziranın 25'ine kadar yağmur yağdı Mert şimdi o yağmurları biraz analım ama yaz yağmurlarını değil kasım yağmurlarını analım Guns N' Roses, November Rain
0: Yağmurları anıyoruz. Yağmur fena değildir de mevsimde yağması lazım. Aynen. Yaz o güzelliğini bize göstermeli. Ama bu sene baharda o beklediğimiz yağmurları ancak Mayıs ayında görebildik. Biraz susuzluk
1: çektik. Aynen öyle. Kar yağışını İstanbul'da fazla göremedik. Doğru. Erçin abi biraz yine bugün böyle nedense hep kötü şeylerden bahsediyoruz i̇şte ama biraz iyi şeyler ama
0: futbol politika siyaset diyeceğim şimdi ben başka bir, şey, başka bir konu istemez. açacağım
1: bu konuda sanat topu atacağım çünkü şimdi bahsettiğim kişileri sen futbolcu olarak anlattın televizyonda radyoda. Maalesef geçen hafta iki önemli Türk futbolcusu 80'li yıllara damgasını vurmuş evet. oyuncu iki savunma oyuncusu maalesef Ali meslğe başladı yeni neslin çok fazla maalesef adlarını duymadığı iki isim Ali Çoban ve Sedat Karaoğlu e, sessiz sedasız bu hayattan göçüp gittiler ve daha 50'li yaşlarında sessiz sedasız bir gitmemek
0: onu sağlamak için çok kuvvetli bir arşiv olması gerekiyor. Bu arşiv de Türkiye'de sadece Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda var. TRT'de var. Esasında sessiz gitmeyebilirlerdi. Şairin dediği gibi sessiz gemiye binip yol almamaları gerekiyordu. Ki Çünkü yani... gerçekten bu arşivde bu çalışmalarla bu oyuncuların Türk futbolunda neler yaptıkları rahatlıkla ortaya konabilirdi. Bu bir moda değil. İngiltere'de, Almanya'da bu işe emek vermiş... Bir sürü insan hayatını kaybediyor futbolcu ve onlar için yapılmış belgeseller, görüntüler, radyo programları her şey var. Bu halen de devam ediyor. Ben bunu şu başlıkta toplayabilirim bunun adı saygı.
1: Yani evet e, şimdi düşünelim Ali Çoban günümüzde futbol oynuyor olsaydı hem Galatasaray hem Beşiktaş'ta oynamış bir oyuncu olarak yine... O dönemin flash takımlarından Sarıyer'de Oynamış bir oyuncu olarak ee, Neden şimdi oynasaydı diyorum çünkü o dönemde Az milli maç yapılıyordu maalesef bir sezonda az Avrupa kupası yapılıyor ee... Çünkü birinci turda Türk takımları eğlenip Meşhur bir laf vardı o dönemde Edirne'den öte tarafa geçtiğiniz zaman eğleniyorsunuz Milli takımlarımız sezonda 2 ya da 3 maç yapıyorlardı o yüzden Mesela Ali Çoban'ın sadece 8 A milli maçı var Ama şimdi olsa muhtemelen 35-40 maç 50 maç belki Oynamış bir oyuncu olabilirdi ee, Düşünün hem Galatasaray hem Beşiktaş for giymiş çok önemli ligin hani en sert oyuncularından bahsettiğimiz insanlar kendilerine iyi bakan özellikle Sedat Fenerbahçe'de
0: 10 yıl forma giydi maçlarını anlattık fiziği çok iyi kendine çok iyi bakan ama bu iş fizik dinlemiyor 53 yaşında kalp krizinden gidiyorsunuz evet,
1: Sedat Karaoğlu ıı, da hani o dönem Zaten hani şimdi çıktı bu çift yönlü oyuncu evet. o dönemde tek yönlüydü oyuncular ve Sedat Karaoğlu da genelde savunma yönü kuvvetli hücumda çok etkili olamayan. Çok iyi fiziği vardı ama, ama bahsettiğimiz iki oyuncuydu ve hızlıydı. Çok süratli bir oyuncuydu evet. Sedat Karaoğlu ee, belki dediğim gibi teknik kapasitesi biraz sınırlıydı hücuma katılışı ama savunmada e, zor geçit veren bir oyuncuydu. 10 yıl Fenerbahçe'de yer aldı, zaman zaman yedek kaldı, az oynadı, kiralık verildi ama hep o kadronun içinde yer alan oyunculardan ve Ali Çoban olsun, Sedat Karıoğlu olsun hiçbir zaman çok ters olaylarla, çok kötü olaylarla anılmış oyuncular hiçbir zaman olmadılar. Bunun altını çizmek gerekiyor. Birçok oyuncu
0: o yıllarda kötü olaylarla anılmadılar. Anılanlar parmak, 10 parmağı. Ya da 15 parmağı geçmezdi gazete manşetlerine geçenler. O da birkaç gün sürerdi. Belki de normal karşılanabilirdi. Fakat Mert'in bahsettiği bu iki beyefendi şu anda olsalardı... ...herkes onları konuşuyor olabilirdi. İşte oyuncumuz yok, oyuncu yetiştiremiyoruz. Onlar işte öyle oyunculardı. Yetişmişlerdi. Sahaya çıkarlardı. Takımları için, klasik laf var ya, forma ter içinde kalırdı. O tarz oyunculardı onlar.
1: Evet e, Allah rahmet eylesin diyelim e, yakınlarına da sabır dileyelim başsağlığı dileyelim hakikaten kolay değil zaten hani bir yakınınızı kaybetmek zaten zor bir de e, yaşları da nasıl diyelim çok erken her ölüm erkendir ama onlarınki hakikaten erken e, biri 59 yaşında biri 60 yaşında. Bizim de hatamız
0: var ya. bu tarz futbolcuları bizim de iyi tanıtmamız lazım diye düşünmekteyim ya yani Türkiye'de tekrar aynı konuya geliyorum. Bu konularda kitap yazılmıyor. Yazılsa bile basılmıyor. Kitap yazılmıyor artı... Senin... Hayır bence yazılıyor. Hayır. Ondan sonra da basılmıyor. Evet. Ee, bu insanlar nasıl tanıyacak yeni nesil? Zaten
1: yeni nesil fazla okumayı da sevmiyorlar. Evet önce. şimdi mesela hani 90'lı yıllardan itibaren e, televizyonlardaki karşılaşmalar e, özel kanallarında açılmasıyla o arşivler biraz daha büyüdü. Yani... 90'lardan sonra oynayanlar biraz daha şanslılar. Hala geçmiş maçlarla ilgili görüntüler işte bir derbi oluyor. Hemen bilmem 20 yıl öncesinde itibaren bütün derbi maçlarının özet görüntülerini Onları izleyin. Onları bence
0: kaçırmasınlar.
1: Evet yani o, orada e, çok farklı bir duygu var. Belki şimdikinden daha farklı bir futbol oynanıyor. Daha yavaş bir futbol oynanıyor. Ama daha samimi sanki daha amatör ruhla bazı şeyler yapılıyor. Hem taraftarlarla anlamında.
0: Hem daha tara... samimiydi taraftarlar da samimiydi. Oyuncular amatör bir ruhla gerçekten mücadele ediyorlardı. Olay bu kadar robotlaşmamıştı. Sadece Türkiye'ye kastetmiyorum,
1: bütün dünyaya kastetiyorum. Doğru, doğru. Sadece Türkiye'yle ilgili bir şey değil, doğru söylüyorsun. Bu oyuncular da hani insanın kendi çocukluğu, gençliğinin bir parçasının gitmesi gibi yaşamlarını yitirdiğinde hakikaten içimiz ekstradan üzülüyor. belki hiç tanımasak bile. Tabi. Sadece selamlarsak
0: bile onlar bizim sağ dışındaki dostlarımızdı. Ya çocukluk ve
1: gençlik yaşadığımız insanlar dediğin gibi hiç beraber konuşmasanız da şey yapmasanız da her zaman o anılarınızı maça gittiğinizde işte ne yapmıştı o oyuncu nasıl?
0: 10 yıl kolay mı fermahçı forma giymek? Ali Çoban'ı da kastediyor Beşiktaş'ta oynamak, Galatasaray'da oynamak, Sarıyer'de oynamak. Bunlar kolay değil ki. Milli takımda oynamak. Milli takımda oynamak. Şimdi bu oyuncuları gördüğünüz zaman hiçbir şekilde küçümseyerek bakamazsınız. Hepsi saygıdeğer insanlardı. Ve öyle de olmaya bence devam edecekler ama... Tekrar ısrarla söylüyorum bunları kitaba haline getirmek belgesel haline getirmek bunlar yapılmak zorunda nesiller bu insanları öğrenmek zorunda en büyük hatamız bu tarihi biraz sevelim bunun içinde spor tarihi de var.
1: Doğru bir de tabii şeyi de bir yani o dönemdeki oyuncuların birçoğu hepsi değil bir kısmı daha sonra yorumcu oldu spor yazarı oldu antrenör oldu teknik adam oldu. Onları biliyoruz ama bir, işte Ali Çoban gibi Sedat Karaoğlu gibi isimlerin ne dünya görüşüyle ilgili bir bilgimiz var ne hayata bakışlarıyla ilgili evet. bir bilgimiz var. Hiçbir şeyle ilgili yok. Ee, güler yüzlü müydü çatık kaşlı mıydı anlatabildim ama özel hayatında nasıldı kaç çocuğu vardı ya yani bunları... Diğerlerini ezberledik artık günümüzdeki futbolcuların her şeyini ezbere biliyoruz ama e, maalesef bu eski futbolcuların özellikle de sanki arada kalmış bir nesil var öyle 70'lerde ve 80'lerde oynayanlar. Biz unutmak istiyoruz
0: her şeyi unutmak istiyoruz öyle bir virüsle mi yakalandık acaba hiç tarihe bakmıyoruz günlük yaşamayı artık daha çok insanlık mı yaşıyor acaba. Mesela
1: şey benim çok hoşuma gidiyor Lig TV'de Ceyhun Yılmaz'ın hmm. bir programı 21. Var. Evet, Orada güzel, zaman zaman ta 80'li yıllara kadar iniyor görüntü bulabildiği sürece e orada mesela hakikaten bazen maçları hatırlıyorum ben ya ben bu maçta işte lisedeydim ortaokuldaydım. Benim ertesi gün matematik sınavım vardı diyorsun mesela. Gibi yani. Senin öyle meşhur huyların da var. Evet çünkü. evet bazen oluyor her maç için diyemem ama şimdi mesela kaç kişi Kayhan Kaynak'ı hatırlar rahmetli. Yine abisi Reşit Kaynak o da Beşiktaş'ın çok çok önemli bir oyuncusu. Çok az kişi hatırlayabilir. Bu, bu, bu, bu, bu kişiler maalesef çok genç yaşta ki e, hani Reşit Kaynak futbolu bıraktıktan sonra vefat etti. Kayhan Kaynak futbolcuydu. Futbolun son dönemindeydi. E, Antemanda yaşamını yitirdi. Kaç kişi ki ikisi de çok milli düzeyde üst düzey oyunculardı. Biri Beşiktaş'ta biri Fenerbahçe'de e, forma giymişlerdi. E, kaç kişi hatırlıyor bu oyuncuları, bu hiç, futbolcuları? Hiç hatırlatmıyorlar ki. İşte biz konuşuyoruz.
0: Hatırlatmıyorlar. Yani çok... E... Ben çok üzünlendim. Onu söyleyeyim. Aynen. Futbolu, siyaseti, yani ağlayacak politikayı... Ağlayacaklar neredeyse sonunda. Unutulmayacak e, Türkiye'de oyuncuları biraz konuşalım dedik ama... Ağlayacağız dedik de şu parantezi aç. Hayatın gerçeklerini bazen konuşmak lazım. Doğru. Yüzde yüz. Biz de bugün hayatın gerçeklerini konuştuk. Hayat devam ediyor. Aynen öyle. Beatles için devam ettirelim hayatı çok sevdiğim bir şarkı var sırada Yesterday. Ben Ercan Tener. Ben Mert Aydın.
3: Hoşçakalınız. Hoşçakalın. I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, and yesterday came. Summer. day. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Love was such an easy game to play And I need a place to hide away Oh, I believe in yesterday